0: என் தகப்பனார் செல்வ குடும்பத்தை பிறந்தவர் வீட்டிற்கு ஒரே பிள்ளை ஆகையால் இளம் வயதில் அவர் வைத்ததே சட்டமாயிருந்தது அவர் காலேஜில் படித்து போது மாதம் இருநூறு ரூபாய் செலவழித்துக் என் தாயாரும் அம்மாதிரியே பெரிய குடும்பத்தில் பிறந்தவள்தான் ஆ இதனால் இல்வாழ்க்கை தொடங்கி கொஞ்ச காலம் அவர்கள் பணக்கஷ்டம் இன்னதென்று தெரியாமல் காலங்கழித்து வந்தார்கள் என் தகப்பனார் பி பரீட்சை கொடுத்து வக்கீல் தொழில் செய்ய தொடங்கினார் அவர் ரொம்ப புத்தி கூர்மையுள்ளவர் அத்துடன் இல்லாமல் மற்றவர்கள் எல்லோரும் முட்டாள்கள் என்று நினைப்பவர் இக்காரணங்களினால் அவர் வக்கீல் தொழிலில் அதிகமாய் பிரபல்யம் அடையவில்லை இதை கண்டு அவருடைய மாமனார் பலமான சிபாரிசுகளை பிடித்து அவருக்கு ஜில்லா முனிசி வேலையை பண்ணி வைத்தார் இந்த உத்தியோகம் அவர் நாலு வருஷந்தார் பார்த்தார் அவருக்கு அப்பீல் கோர்ட்டுக்கும் ஜட்ஜிகளுக்கும் ஓயாமல் தகராறு ஏற்பட்டு இருந்தது கடைசியாக அவர் செய்த ஒரு தீர்ப்பு ரொம்ப பிசகானது என்று ஹைகோர்ட்டில் முடிவான போது அவர் ஹைகோர்ட் ஜட்சுகளின் மூலையை, பரிசீலனை செய்ய வேண்டியதன் அவசியத்தை வற்புறுத்தி ஒரு ராஜினாமா கடிதம் எழுதி அனுப்பிவிட்டார் பிறகு சென்னையில் வந்து வக்கீல் தொழில் நடத்த தொடங்கினார் ஜில்லா முனிசிப் வேலையை ராஜினாமா செய்வதென்றும் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுகளையெல்லாம் திட்டினவரென்றும் பிரசித்தி அடைந்தவர்களிடம் எந்த கட்சிக்காரன் வந்து வழக்கு கொடுப்பான் ஆகவே வீட்டு வாசலில் போர்ட் தொங்கினதுதான் மிச்சமானது அப்பாவுக்காவது அம்மாவுக்காவது செட்டு என்றால் என்னதென்றே தெரியாது ஆகவே வீட்டு செலவுகள் எல்லாம் எப்போதும் போல நடந்து வந்தன குடும்பமும் பெருகி வந்தது ஐந்தாறு குழந்தைகள் நான் தான் எல்லாவற்றிலும் மூத்தவள் எனக்கும் பதினைந்து வயதான போது வீட்டில் தரித்திரம் அதிகமாகிவிட்டது என் கல்யாணத்தை பற்றி பேச்சு வந்தது நல்ல இடமாய் கொடுக்க வேண்டுமென்றால் வரதட்சணை ஏ கேட்டார்கள் கிணற்றில் தள்ளுவது போல் என்னை யாருக்காவது கொடுத்துவிட என் பெற்றோர்களுக்கு இஷ்டமில்லை இப்படியாக மூன்று நான்கு வருஷங்கள் கழிந்து விட்டன இதற்கிடையில் என் தகப்பனார் மனோ வியாகுளத்தினால் தேக சுகத்தை இழந்தார் அவருடைய சுபாவம் நாளுக்கு நாள் கெட்டு வந்தது கோபம் அதிகமாயிற்று என் தாயாரையும் குழந்தைகளையும் காரணமில்லாமல் திட்டவும் அடிக்கவும் ஆரம்பித்தார் என மட்டும்தான் அவர் ஒன்றும் சொல்வதில்லை என்னிடம் அவர் வைத்திருந்த ஆசைக்கு அளவே இல்லை எவ்வளவு அசாத்தியமான கோபத்திலும் நான் அப்பா என்று கூப்பிட்டால் அடங்கி விடுவார் வீட்டில் அன்றைய சாப்பாட்டுக்கு அரிசி இல்லாத நிலைமை ஏற்பட்டது அப்பாவுக்கு தெரியாமல் அம்மா எங்கள் பந்துக்களைக்கு கடிதம் எழுதுவாள் நேரலும் போய் உதவி கேட்பாள் அதெல்லாம் பயன்படவில்லை என் தகப்பனார் முன்சீப்பு வேலையை விட்ட நாளிலிருந்து எங்களுக்கு பந்துக்கள் எங்களை அலட்சியம் செய்ய தொடங்கினார்கள் கொஞ்ச எங்களை எட்டி பார்ப்பதையே விட்டுவிட்டார்கள் என் தந்தையை கிற்கன் என் தாயாரை துக்கிறி என்றும் வைத்தார்கள் கஷ்டம் பொறுக்க முடியாமல் போன சமயம் ஒரு நாள் என் தகப்பனாரினை கூப்பிட்டு வெறி போல் மைதிலி உன்னை விட்டுவிட போகிறேன் தெரியுமா உன்னை பலி கொடுப்பதற்காக விற்கப் போகிறேன் என்றார் அவரை நான் சாந்தப்படுத்தி என்னவென்று கேட்டேன் தஞ்சாவூர் ஜில்லாவை சேர்ந்த ஒரு தனவந்தர் ஐம்பது வயதிற்கு மேலானவர் என்னை தமக்கு கல்யாணம் செய்து கொடுத்தால் பத்தாயிரம் ரூபாய் தருவதாக சொல்கிறார் என்று அறிந்தேன் அப்பா அந்த விவரத்தை சொல்லிவிட்டு குழந்தாய் நான் சொல்கிறதை கேள் இன்று ராத்திரி நீ கிளர்ச்சியில் விழுந்து செத்துப் போய்விடு என்று கூறி தேம்பி தேம்பி அழுதார் நான் அவரை தேற்றி அப்பா நான் கிளர்ச்சியில் விழப்போவதில்லை கட்டாயம் அவரைத்தான் கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிறேன் எல்லாம் விதிபோல் நடக்கும் பால்ய வயதுள்ளவர்களை கல்யாணம் செய்து கொண்டவர்கள் எல்லாம் என்ன சுகப்பட்டு விட்டார்கள் எப்படியாவது இந்த குடும்பத்தின் தரித்திரம் தீர்ந்தால் போதும் என்றேன் கல்யாணம் நடந்தது என் பதியுடன் அவர் ஊருக்கு சென்றேன் அவர் இந்த பாபநாசம் தாலுக்காவில் பெரிய மிராசுதாரர் சிறந்த கல்வி அவருடைய முதல் மனைவி சந்ததி இல்லாமலே இறந்து போனாள் வேறு நெருங்கிய பந்துக்கள் அவருக்கு யாரும் இல்லை தள்ளாத வயதில் தனிமை வாழ்க்கையை சகிக்க முடியாமல் தான் கல்யாணம் செய்து கொண்டதாக அவர் அறிவித்தார் எனக்கு ஒரு விதமான குறையும் வைக்கவில்லை எந்த விதத்திலும் என் இஷ்டத்திற்கு மாறாக நடக்க செய்யவும் இல்லை நான் அவருடைய வீட்டில் இருப்பதே அவருக்கு திருப்தியாயிருந்தது அவருடன் உட்கார்ந்து படித்தாலும் பேசினாலும் பரம சந்தோஷமடைவார் இப்படியே என் வாழ்நாள் முழுவதும் கழித்து விட வேண்டுமென்றே என்னேன் ஆனால் விதி வேறு விதமாயிருந்தது ஒவ்வொரு வருஷமும் கோடை காலத்தில் இரண்டு மாதம் நாங்கள் தரங்கம்பாடிக்கு போய் தங்குவது வழக்கம் தரங்கம்பாடியில் எங்கள் வீட்டுக்கு அடுத்த வீட்டில் கும்பகோணத்தில் பிரபல வியாபாரியான ஒரு பம்பாய் சேட்டு வந்து தங்குவதும் உண்டு ஒரு வருஷம் பம்பாயிலிருந்து அவருடைய மருமகனும் அங்கே வந்து தங்கினான் அந்த இளைஞன் பெயர் கிரிதலால் கதையை வளர்த்தாமல் சொல்லுகிறேன் சுமார் ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு கிரிதலால் தான் வியாபார நிமித்தமாக கிழக்காப்பிரிக்கா போவதாக சொல்லி தன்னுடன் கிளம்பி வந்துவிட இஷ்டமா என்று கேட்டான் இங்கே ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டும் என் கணவருடன் நான் வாழ்ந்த நாலு வருஷ காலத்தில் என் வெளி வாழ்க்கை அமைதியாய்த்தான் இருந்தது ஆனால் என் உள்ளத்தில் மட்டும் சாந்தி இல்லை ஏதோ சொல்ல முடியாத இயக்கம் என் நிரதயத்தில் குடிக்கொண்டிருந்தது யாரையோ எங்கேயோ போய் பார்க்க வேண்டும் என்பது போல் தோன்றியது ஆனால் யாரை பார்க்க வேண்டும் எங்கே போக வேண்டுமென்று தெரியவில்லை பெண்களில் சிலருக்கு பேய் பிடிக்கிறது என்கிறார்களே அந்த மாதிரி என்னையும் ஏதோ பிடித்திருக்கிறதோ என்று கூட சில சமயம் சந்தேகப்படுவேன் எந்த உருவம் தெரியாத மனிதரை காண வேண்டுமென்று நான் ஏக்கம் கொண்டிருந்தேனோ அவரல்ல அந்த கிரிதலால் என்று எனக்கு தெரிந்திருந்தது ஆனாலும் நான் அவனுடன் போக சம்மதித்தேன் வாழ்க்கையில் எனக்கு அவ்வளவு அழுப்பு உண்டாகிவிட்டது எங்கேயாவது போக வேண்டும் என்கிற அளவில்லாத தாபம் ஏற்பட்டிருந்தது இன்னும் கொஞ்ச நாள் அங்கே இருந்தால் பைத்தியம் பிடித்து விடுமோ என்று பயந்தேன் ஒரு என் கணவர் ஏதோ கோர்ட்டுக்கு காரியமாக தஞ்சாவூர் போயிருந்த போது நாங்கள் புறப்பட்டு சென்னை வந்து கப்பலேறினோம் கப்பலில் ஏறிய மறுநாளே கிரிதலாலின் சுபாவம் தெரிய வந்தது அவன் பெருங்குடிகாரன் எவ்வித பாதகத்திற்கும் அஞ்சாதவன் என்று அறிந்தேன் கடைசியில் நேரோப்பியில் இறங்கியதும் அவன் என்னை ஒரு வீட்டிற்கு அழைத்து போய் அங்கிருந்த ஒரு மாதினிடம் என்னை ஒப்புவித்துவிட்டு சென்றான் அன்று ராத்திரி அது ஒரு விபச்சார விடுதி என்றும் கிரிதலால் மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு என்னை அந்த விடுதிக்கு சொந்தக்காரிக்கு விற்றுவிட்டு போய்விட்டான் என்றும் அறிந்தேன் எனக்கு வந்த கோபத்தையும் ஆத்திரத்தையும் சொல்லி முடியாது மனநிலையை பொறுத்தவரையில் ரக்ஷியாகிவிட்டேன் மறுநாள் இரவு என்னுடைய அறைக்குள் வந்த குடிகாரன் ஒருவனை அவனிடமிருந்து கத்தியை பிடுங்கி கொண்டு அதனாலேயே குத்திக் கொன்றேன் இந்த இரத்த கரை தோய்ந்த கையை தான் இப்போது நீங்கள் பிடித்து கொண்டு நிற்கிறீர்கள் என்றாள் மைத்திலி ஒரு கணம் என் உடம்பெல்லாம் நடுங்கிற்று ஆனாலும் நான் அவனுடைய கரத்தை விடவில்லை மைதிலி மேலே கதையைத் தொடர்ந்தாள் அந்த விடுதியின் சொந்தக்காரி வந்த கத்தியை காட்டி அவளையும் கொன்று விடுவதாக சொன்னேன் அவள் நல்ல வார்த்தை சொல்லி என்னை சமாதானப்படுத்தினாள் என்னை தொந்தரவு செய்வதில்லை என்றும் இந்தியாவிற்கு திருப்பி அனுப்பிவிடுவதாகவும் வாக்களித்தாள் ஒரு நாள் இரவு நான் உணவு அருந்தியதும் என்னை மீறிய தூக்கம் வந்தது ஏதோ மயக்க மருந்து கொடுத்து விட்டார்கள் என்று மனதில் தோன்றிய உடனேயே அப்படியே மயங்கி விழுந்தேன் மறுபடி உணர்ச்சி வந்து கண்விழித்து பார்த்த போது மகாபயங்கரமான ஒரு காட்சியை கண்டேன் இங்கிலீஷ் கதைகளில் வாசித்திருக்கிறோமே அம்மாதிரியான ஆப்பிரிக்கா தேசத்து காட்டுமிராண்டி ஜனங்கள் அநேகரனை சூழ்ந்து கையில் பயங்கரமான ஆயுதங்களுடன் நின்றார்கள் சற்று தூரத்தில் பெரும் நெருப்பு எரிந்து கொண்டிருந்தது அறிவு சிறிது தெளிந்ததும் நிலைமை இன்னதென்று எனக்கு விளங்கிற்று அந்த பெண் பேய் என் மேல் பழிவாங்குவதற்காக இந்த காட்டுமிராண்டிகளிடம் என்னை அனுப்பிவிட்டாள் அவர்கள் இப்போது என்னை பலி கொடுத்து நெருப்பில் போட்டு நரமாச பக்ஷணம் செய்ய போகிறார்கள் இந்த எண்ணம் தோன்றியதுமே மறு மறுபடியும் கண்களை மூடிக்கொண்டேன் எந்த நிமிஷமும் என் மேல் ஈட்டிகள் பாயும் என்று எதிர்பார்த்தேன் என் மீது பரிபூரண நம்பிக்கை வைத்திருந்த என் கணவருக்கு பலன் கிட்டுவிட்டது எண்ணினேன் என் தந்தை உன்னை பழி கொடுக்க விட்டுவிட்டேன் என்று சொன்ன வாக்கு பளித்துவிட்டது என்றும் நினைத்துக் கொண்டேன் அப்போது அந்த காட்டு மிராண்டிகளின் வாத்தியங்களிலிருந்து கிளம்பிய பயங்கர ஒளி சத்தென்று நின்றது பதிலாக ஒரு சத்தம் ஆகாய கேட்டது உடனே அது என்னவென்று சப்தம் என்று அறிந்தேன் கண்ணை திறந்து பார்த்தால் ஆகாய விமானம் ஒன்று இறங்கி கொண்டிருந்தது அது அருகில் வந்ததும் அந்த நரமாமிச பக்ஷணிகள் வெகுண்டு நாலாபுரமும் ஓட்டமிடுத்தார்கள் ஆகாய விமானத்திலிருந்து இறங்கியக்கார பெண் தன் கையிலிருந்து கை துப்பாக்கியால் நாலாபுரமும் சுட்டாள் அந்த காட்டுமிராண்டிகள் அலறி அடித்து ஓடினார்கள் உடனே என்னுடைய கட்டுகளை அவள் ஆகாய விமானத்தில் ஏற்றி அந்த வெள்ளைக்காரி ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தை ஒரே மூச்சில் தாண்டும் பந்தயத்திற்காக பறந்து கொண்டிருந்ததாகவும் பந்தயம் போனால் போகட்டும் என்று அவ்விடத்தில் கீழிறங்கி என்னை காப்பாற்றியதாகவும் சொன்னாள் ஒரு ஜீவனுக்கு அந்திம காலம் வரவில்லை என்றால் எப்படி ஆபத்திலிருந்தும் எந்த விதத்திலாவது தப்பிக்க முடியும் என்பதற்கு நானே சாட்சியாயிருக்கிறேன் என்னை அந்த வெள்ளக்கார பெண் நைரோப்பி துறைமுகத்தில் கொண்டு சேர்த்து தானே கப்பல் சார்ஜா கொடுத்து இந்தியாவுக்கு செல்லும் கப்பலில் ஏற்றிவும் விட்டான் கப்பல் கடலில் போய் கொண்டிருந்த போது என் உள்ளத்தில் பெரிய கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டிருந்தது எங்கே போவது இன்னும் கேள்வி என் மனத்தை அழைக்களித்து கொண்டிருந்தது என்னிடம் எதுவும் எதிர்பாராமல் எனக்கு மட்டும் சகல சௌபாக்கியங்களையும் அளித்த என் பதையிடம் மறுபடி திரும்பி செல்வதா ஐயோ அவருடைய மனம் என்ன வேதனையடைந்ததோ அவரனை திரும்பி அங்கீகரிப்பாரா இப்படி பல யோசித்தேன் அவரிடம் நேரே போவதற்கு தைரியம் எனக்கு ஏற்படவில்லை நான் ஏறி இருந்த கப்பலோ கன்னியாகுமரியை சுற்றி கடற்கரையோரமாக சென்னை போவதாயிருந்தது வேண்டுமானால் நான் நாகப்பட்டினத்தில் இறங்கி அவரிடம் போகலாம் எனக்கு துணிச்சல் ஏற்படவில்லை சென்னை பட்டணத்திலே இறங்கி என் தகப்பனாரிடம் தஞ்சம் புகுவது என்று தீர்மானித்தேன் ஆனால் மறுபடியும் விதி குறுக்கிட்டது நாகப்பட்டினம் துறைமுகத்திலிருந்து ஒரு நாள் இரவு கப்பல் புறப்பட்டது மறுநாள் அதிக சென்னை போய் சேர வேண்டும் ஆனால் அது சென்னை போய் சேரவில்லை அன்று இரவு கடலில் பிரமாதமான புயலடித்தது அலைகள் மலைகளைப் போல் எழுந்தன உலகத்தில் எவ்வளவு விதமான அபாயங்கள் கஷ்டங்கள் உண்டோ அவ்வளவையும் நான் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று பிரம்மதேவன் என் தலையில் எழுதியிருந்தான் கப்பலுக்கு அபாயம் வந்துவிட்டதென்றும் உயிர் தப்ப விரும்புகிறவர்கள் கப் படகுகளில் ஏற வேண்டுமென்றும் தெரிவிக்கப்பட்டோம் எனக்கு உயிர் தப்ப விருப்பமில்லை ஆகவே பேசாமல் இருந்தேன் ஆனால் அந்த கப்பல் தலைவன் ஸ்திரீகளை முதலில் படகில் ஏற்ற வேண்டும் என்று கட்டளையிடவே என்னை பலவந்தமாய் இழுத்துப் போய் ஒரு படகில் ஏற்றினார்கள் வெகுநேரம் நாங்கள் ஏறியிருந்த படகு அலைகளிடையே ஊசலாடி முடிவில் ஒரு பிரம்மாண்டமான அலை அடித்து அதையும் கவிழ்த்தது என் துன்பங்களுக்கு கடைசியாக விமோச்சனம் வந்துவிட்டதென்று எண்ணினேன் அந்த எண்ணம் நிறைவேறவில்லை படகு கரைக்கு வெகு சமீபம் வந்திருக்க வேண்டும் ஒரு நிமிஷம் மூச்சு திண்ணறுமாறு அழைப்புண்ட பிறகு கடற்கரை மணலில் நான் கிடப்பதை உணர்ந்தேன் உடனே உயிராசை பற்றி கொண்டது ஏற்கனவே குளிரினாலும் நடுங்கிக் கொண்டிருந்த உடம்பில் ஈரக்காற்று சவுக்கு கொண்டு போல் சுளிர் சுளிர் என்று அடித்தது அந்த கும்பிரட்டில் என்ன திசையை நோக்கி போகிறோம் என்று தெரியாமல் ஓடினேன் அநேக முறை தடுக்கி விழுந்தேன் மறுபடி எழுந்திருந்து ஓடினேன் உடம்பில் உயிர் உணர்ச்சி இருந்த வரையில் ஓடிய பின் இனி ஓரடியும் எடுத்து வைக்க முடியாத நிலைமை வந்தது அப்போது உட்கார்ந்து கீழே சாய்ந்தேன் நான் உட்கார்ந்த இடம் ஒரு வீட்டின் கொள்ளைப்புறத்து வாசற்படி போல் தோன்றியது அடுத்த கணம் நினைவு எனக்கு மீண்டும் நன்றாய் ஞாபகம் வந்த போது என் பதி எனக்கு சிருஷ்டை செய்து கொண்டிருப்பதையே பார்த்தேன் என் கண்களிலிருந்து ஜலம் பெருக்கிற்று அதை பார்த்த அவர் மைதிலி நீ மறுபடியும் என்னை தேடி வந்தாயே அதுவே எனக்கு போதும் நீ எங்கே போனாய் ஏன் போனாய் என்றெல்லாம் நான் ஒன்றும் கேட்கவில்லை என்றார் என் தயம் பிளந்துவிடும் போல் இருந்தது ஒரு வார்த்தையும் சொல்லாமல் தேம்பி தேம்பி அழுதேன் இப்படி சொல்லி வந்த போது மைதை உணர்ச்சி மிகுதியில் விம்பினாள் என்னுடைய மனோ நிலைமையோ விவரிப்பதற்கு இயலாமல் இருந்தது சற்று பொறுத்து அவள் கதையை தொடர்ந்து சொன்னாள் ஆறு மாதத்திற்கெல்லாம் என் கணவர் இறந்து போனார் அவருடைய ஏராளமான ஆஸ்திகளுக்கெல்லாம் என்னை சர்வ சுதந்திர யஜமானியாய் அவர் ஆக்கியிருந்தார் அச்சமயம் என் தாயாரும் சகோதரிகளும் வந்திருந்து ஈமக்கடன்களை முடித்ததும் என்னை உடனழைத்து சென்றார்கள் என் தகப்பனார் வராததற்கு காரணம் அவருக்கு சித்தம் சரியில்லாததுதான் என்று தெரிந்தது என்னுடைய கல்யாணத்திற்கு பிறகு அவர் அடிக்கடி மைதிலி உனை விற்றுவிட்டேன் உன்னை பழி கொடுத்து என்று சொல்லி புலம்பிக் கொண்டிருந்தாராம் கடைசியில் இது சித்த போய்விட்டதாம் இப்போது என்னை கண்டதும் அவருக்கு சட்டென்று பிரம்மை நீங்கிற்று அறிவு தெளிந்தது குழந்தாய் வந்துவிட்டாயா என்று சொல்லி என்னை கட்டி கொண்டு அழுதார் பிறகு அவரும் வெகு காலம் உயிரோடு இருக்கவில்லை மூன்று மாதத்திற்கெல்லாம் காலமானார் சென்னையிலேயே நான் வசிக்கத் தொடங்கினேன் உலகத்திலேயே பணத்திற்கு எவ்வளவு சக்தி உண்டென்பதை அறிந்து ஆச்சரியமடைந்தேன் நாங்கள் பசிக்கு உணவில்லாமல் எங்களை எட்டிப்பாராத இஷ்டமித்திர பந்துக்கள் எல்லாம் இப்போது வந்து கும்பல் தொடங்கினார்கள் எனக்கு கல்யாணம் சீக்கிரம் பண்ணாததற்காக எங்கள் சாதியை விட்டு தள்ள என்று அப்போது சொன்னவர்கள் எல்லாம் இப்போது மன்னிப்புடன் என்னிடம் பயபக்தியுடன் நடந்து கொண்டார்கள் என் மனதிலே மட்டும் பழைய ஏக்கம் யாரையோ பார்க்க வேண்டும் என்று தாபம் குடிக்கொண்டிருந்தது கடைசியாக என் இருதயநாதனை நான் அந்த ஜென்மத்தில் காணப்போவதில்லை என்றும் அது வெறும் நிழல் மாத்திரம்தான் என்றும் தீர்மானித்தேன் வாழ்க்கை வேம்பிலும் கசப்பாகிவிட்டது என்னுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் என் சகோதரர்களும் தர்மங்களுக்கும் எழுதி வைத்துவிட்டு ஒரு தன்னந்தனியாக என் கணவருடைய கிராமத்தை அடைந்தேன் மூன்று நாள் அவர் வீட்டில் வசித்து விட்டு நாலாம் நாள் இரவு நடுநசையில் கிளம்பி வந்து அதோ அந்த பாலத்தின் மேலிருந்து வெள்ளம் புரண்டோடிய நதியின் நடுவில் குடுத்தேன் எத்தனையோ விபத்துக்கள் எல்லாம் தப்பி என் உயிரை கடைசியில் தானாகவே மாய்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று என் தலையில் எழுதியிருந்தது பிறகு நான் சாவதானமாக சரி மேலே கதையை சொல் ஷூட்டிங் எல்லாம் முடிந்து வேஷத்தை கலைத்துவிட்டு எல்லோரும் ஊருக்கு கிளம்பினீர்களாக்கும் என்றேன் ஒரு நிமிஷம் மைதலி திகைத்து விட்டாள் என் இரண்டு கைகளையும் அமுக்கி பிடித்து கொண்டு உங்களுக்கு எப்படி தெரிந்தது என்றாள் பிறகு சொல்கிறேன் முதலில் நீ உண்மையை சொல் உன் கதையை எவ்வளவு வரை நிஜம் எவ்வளவு வரை நடிப்பு என்று கேட்டேன் மைதிலிக்கு துக்கம் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது இந்த நடுநிசை வேளையில் பயங்கரமான இடிமுழக்கங்களுக்கு மத்தியில் என் கதையை நீங்கள் கட்டாயம் நம்புவீர்கள் என்று எதிர்பார்த்தேன் அது பிரயோஜனப்படவில்லை என்றால் நீ சொன்னதில் நிஜக்கலையும் கதையும் கொஞ்சம் கலந்துதான் இருந்தது எதுவரையில் உன் கதை எதுவரையில் டாக்கிங் கதை என்றுதான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என்னுடைய நிஜக்கதையை சொன்னால் நம்ப மாட்டீர்கள் என்றும் ஒருவேளை பரிகாசம் செய்வீர்கள் என்றும் நினைத்தேன் நான் சொன்னதில் என் தகப்பனாரையும் குடும்பத்தையும் பற்றி சொன்னதெல்லாம் நிஜம் என்னை கிழா மிராசுதாரருக்கு விற்றதிலிருந்துதான் கதை அதற்கு பதிலாக என்னை என் தகப்பனார் ஒரு டாக்கி முதலாளிக்கு விற்றார் ஏழாயிரம் ரூபாய் கிடைத்தது எங்கள் குடும்பத்தின் தரித்திரம் தீர்ந்தது ஆனால் என் தந்தை மட்டும் மனம் நொந்து போனார் என்னுடைய முதல் தாக்கி வெளியான சில காலத்திற்கெல்லாம் அவர் காலஞ்சென்றார் கதையிலே நேர்ந்தது போலவே ஏற்கனவே எங்களுக்கு புறக்கணித்த பந்துக்கள் எல்லாம் இப்போது வந்து சூழ்ந்து கொண்டார்கள் என்னுடைய மாமா ஒருவர் பெரிதும் பணத்தாசை விட்டார். எனவே இன்னொரு டாக்கியில் நான் நடிப்பதற்கு பேரம் நடந்தது அப்பா இறந்து போன பின் நான் மனம் குன்றி போயிருந்தேன் ஒரே டாக்கியுடன் நிறுத்தி கொண்டு என்னை கல்யாணம் செய்து கொடுத்து விட வேண்டும் என்பது அவருடைய எண்ணம் அவர் விருப்பத்திற்கு மாறாக மீண்டும் டாக்கியில் நடிக்க எனக்கு இஷ்டமில்லை என்றாலும் அம்மா மாமா இவர்களுடைய பிடிவாதத்திற்கு உட்பட வேண்டியதாயிருந்தது இரண்டாவது டாக்கியின் கடைசி காட்சிகளை இரண்டு நாளைக்கு முன்புதான் இங்கேதான் எடுத்து முடித்தார்கள் கதாநாயகி அதோ அந்த பாலத்திலிருந்து விழுந்துதான் இறங்கி போகிறாள் இறந்து போகிறாள் ஷூட்டிங் முடிந்ததும் எல்லோரும் போய்விட்டார்கள் என்னுடைய தாயாருக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்ததால் நாங்கள் மட்டும் அடுத்த கிராமத்தில் உள்ள ஜாகையிலே சில காலம் தங்கினோம் ஏற்கனவே என் உயிர் கசந்து போயிருந்தது டாக்கி எடுக்கும் போது மாதிரி ஸ்திரீ புருஷர்களுடன் பழக வேண்டியிருக்கிறது என்பதை உங்களால் கற்பனை செய்யவே முடியாது அம்மா அவர்கள் மூஞ்சியும் உகரக்கட்டையும் டாக்கியில் வேஷம் போட்டு பார்த்தவர்களை அப்புறம் பார்க்கவே வேண்டியராது இன்னும் டாக்கி நட்சத்திரங்களின் முகத்தை பார்ப்பதற்கென்று பல்லிழித்து கொண்டு வருகிறவர்களை பற்றியோ கேட்க வேண்டியதில்லை இதனால் இது என்ன வாழ்வு என்று ஏக்கம் கொண்டிருந்தேன் முன்னமே இப்படியெல்லாம் இந்த டாக்கி முடிந்ததும் என் மனச்சோர்வு நூறு மடங்கு அதிகமாயிற்று இப்படி வேஷம் போட்டு பணம் சம்பாதித்து யாருக்காக உயிர் வேண்டும் என்று தோன்றியது ஆகவே நேற்று இரவு நடுநிசிக்கு டாக்கியின் கதாநாயகி உயிரை விட்ட இடத்திலேயே நானும் உயிரை விடுவதென்று வந்தேன் பின்னையே தாமதித்தாய் என்று கேட்டேன் மதகிலிருந்து குதிக்கப் போன சமயம் மோட்டார் குழலின் சத்தம் கேட்டது எக்காரணத்தினாலோ உடனே என் தைரியம் போய்விட்டது என்று கூறி மேலே பேசுவதற்கு தயங்கினான் காரணம் நானே சொல்லட்டுமா டாக்கியின் கதாநாயகியைப் போலவே உன்னுடைய உள்ளமும் உருவன் தெரியாத ஒருவரை தேடிக்கொண்டிருந்தது அவர் அந்த மோட்டாரில் வருகிறார் என்ற உன் நிருதயத்திற்குள்ளே ஏதோ இல்லையா என்றேன் மைதிலி கண்களில் அளவில்லா ஆச்சரியம் தோன்ற இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரிந்தது நீங்கள் மந்திரவாதியா என்று கேட்டான் மழை நன்றாய் விட்டுவிட்டது ஆகாயத்தில் மேகங்கள் கலைந்து கொண்டிருந்தன கீழ்வானம் சிறிது வெளுத்தது வயல்மடைகளில் சலசல என்று ஜலம் பாயு மொழி கேட்டது வானம் வெளிவாங்கிவிட்டது வா போகலாம் என்று சொல்லி எழுந்து நின்றேன் அவள் எழுந்திருக்கவில்லை உன் நிறதயம் சொன்னது சரி மின்னல் வெளிச்சத்தில் இன்றும் உன்னை நான் முதல் தடவை பார்த்ததும் நிஜமாகவா ஏற்கனவே என்னை நீங்கள் பார்த்ததில்லையா என்னுடைய முதல் தாக்கியில் ஒருவேளை பார்த்திருப்பீர்கள் அதனால் அடையாளம் கண்டுபிடித்தீர்கள் என்றளவா நினைத்தேன் நான் உடைய முதல் தாக்கிக்கு போகவில்லை உன்னை அதற்கு முன்னால் பார்த்ததும் இல்லை நீ தேடியது போலவே மணக்கண்ணுக்கு நன்கு தெரியாத ஒரு உருவத்தை நானும் தேடிக்கொண்டிருந்தேன் உன்னை பார்த்தவுடனேதான் நான் தேடியவள் நீதான் என்று என் ஹயம் சொல்லி தெரிந்து கொண்டேன் மைதிரி எழுந்து நின்றாள் ஐயா என்னை பரிகாசம் செய்கிறீர்களா நிஜமாகவே சொல்லுங்கள் நீங்கள் யார் நான் சொன்னது டாக்கிங் கதை என்று உங்களுக்கு எப்படி தெரிந்தது நீங்கள் என்னை தேடியதாய் சொன்னதெல்லாம் உண்மையா அதுவும் ஒரு கதைதானா என்றாள் மைதிலி என்னுடைய வாழ்நாள் நான் ஒரே ஒரு கதையை தான் எழுதினேன் அதைத்தான் நீ சற்று முன்பு சொன்னாய் நானே கேட்டு மயிர்கூச்சரியும்படி சொன்னாய் என்பதற்குள் மைதிலி அளவில்லா வியப்புடன் என்ன என்ன நிஜமாகவா நீங்கள் அந்த கதை எழுதியது என்றாள் ஆமாம் என்னுடைய நாவலின் கையெழுத்து பிரதியை ஒருவர் வாசிப்பதற்கு எடுத்துக்கொண்டு போனார் சில நாளைக்கெல்லாம் அவர் இந்தியாவை விட்டு மலாய் நாட்டுக்கு போய்விட்டார் என்று அறிந்தேன் போவதற்கு முன் அந்த அசட்டு கதையை உங்கள் முதலாளியிடம் அவர் விற்றுவிட்டு போயிருக்க வேண்டும் தமிழ் தாக்கிக்காரர்கள்தான் கதை அகப்பட்டால் போதும் என்றிருக்கிறார்களே அசம்பாவிதங்கள் நிறைந்த அந்த கதை எனக்கே பிடிக்கவில்லைதான் ஆனால் அதில் ஒரு அம்சம் மட்டும் உண்மையானதாகியால் எனக்கு பிடித்திருந்தது என்னுடைய உள்ளத்திலிருந்த இயக்கத்தை நான் அந்த கதாநாயகியின் மூலம் வெளியிட்டிருந்தேன் கதை எழுதிய போது என்னுடைய இறுதையோட்டத்தை பூர்த்தி பூர்த்தி பெறவில்லை அதனால் கதாநாயகி உயிரை விட்டால் என்று சோகமாய் கதையை முடித்திருந்தேன் என்றேன் பட்சி ஜாலங்கள் உதயராகம் பாடி சூரியோதயத்தை வரவேற்கும் மனோகரமான காலை நேரத்தில் கார்காலத்தின் குளிர்ந்த காற்று மலக் மரக்கிளைகளின் மீது விளையாடி மலைத்துளிகளை உதிர்ந்து கொண்டிருந்த கிராமந்திர சாலையில் நானும் மைத்திரியும் கைகோர்த்து கொண்டு எங்கள் வாழ்க்கை பிரயாணத்தை தொடங்கினோம்